0: Het Recruitment Succes Framework van Time to Hire. Uh, we hebben elke stap bespreken wij in een korte podcast. En nou, we zijn inmiddels aangekomen bij stap 6 Select. Dat doen wij met onze Fleur Aalbrecht. En Select is eigenlijk op het moment dat iemand in proces komt... hoe kan je dan zorgen dat je als organisatie een onuitwisbare indruk achterlaat? Want kandidaten die afgewezen worden... kunnen natuurlijk ook gewoon ambassadeurs worden van jouw organisatie. In deze stap alles over het stuk van het framework... voor een uitstekende candidate journey. En wat moet je als bedrijf nou op brengen? hebben om deze stap netjes uh, door te komen. Uh, Fleur, goedemorgen. Hoi. Hey, hoi. We uh, beginnen met, uh, met select. Uh, ook met jou. Uh, wat kan je daar gelijk over zeggen? Want we moeten als iemand in proces komt, moet je natuurlijk al bepaalde processen op orde hebben. Uh, voordat je daarmee begint, <laughs> ja. inderdaad. Wat, ja. uh, wat zijn nou bepaalde processen wat je al van tevoren al strak hebt moeten hebben?
1: Ja, nou het is natuurlijk handig uh, als uh, alle gesprekspartners van een kandidaat uh, in ieder geval het met elkaar eens zijn over welke kandidaat ze zoeken. Ja. Dat is volgens mij wel het eerste, de eerste stap in het proces van select, uh, wat je, wat je moet zorgen ja. waar je voor moet zorgen dat er alignment is. Um, uh, vooral omdat je natuurlijk echt wil voorkomen dat een kandidaat pas in derde gesprekken erachter komt dat hij uh, bepaalde skills niet heeft. Dat kan je natuurlijk aan de voorkant gewoon Weten en, uh, ja. en toetsen. Dus dan en, is
0: het. Er is natuurlijk ook niks vervelend. Dus als je in het tweede of het de derde gesprek opeens iets hoort qua uh, uh, nieuwe competentie of iets. Dat Precies. je denkt: dit heb ik nog nooit gehoord. Ja. Uh, en het gebeurt ja. echt nog ja, vaak ja, ja. binnen bedrijven dat er eerste en tweede gesprekken zeker. opeens uh, andere uh, dingen uit de hoge hoed komen. komen nou, zetten.
1: dat gebeurt zeker heel vaak. Um, uh, en dat is gewoon zonde, want dan sta je er volgens mij gewoon gelijk negatief op als werkgever. Uh, en denkt zo'n kandidaat ook van, uh, waar heb ik mijn tijd uh, in gestoken? En jij hebt er zelf ook nog heel veel tijd in gestoken. Want die gesprekspartners die, uh, zijn ook allemaal met die gesprekken bezig geweest. Uh, dus volgens mij is dat iets wat je in ieder geval op orde moet hebben. Een tweede waar ik denk ik ook wel uh, altijd aandacht aan zou besteden... is dat je zorgt dat er een logische opbouw in het proces is. Dus als een kandidaat als je bijvoorbeeld zegt, nou we doen twee interviews... Dat je zorgt dat je niet twee keer hetzelfde interview hebt. Maar ook heel herkenbaar
0: <laughs> dit. Dat ja. je uh, ja, twee keer hetzelfde gesprek gaat het voeren. Ja. Bent bij ja. ja,
1: nou ja, weet je, dat, dat komt natuurlijk ook onprofessioneel hm. over. En het is ook weer een soort van uh, zonde van de tijd voor de kandidaat en voor de gesprekspartners. Uh, dus uh, ja, ik zou altijd uh, met de mensen die betrokken zijn bij het proces, zorgen dat je goed afkadert wat doen we wanneer. En hoe zorgen we ook dat die informatieoverdracht uh, daarin uh, goed is.
0: Ja, want het is een stuk informatieoverdracht. Dus een hele, nou, elk ATS heeft wel een evaluatieformulier. Ja. Daar ja. moeten mensen terugkijken om ja, te ja. kijken wat er in het eerste gesprek is uh, gezegd. Ja. Ook dat is uh, soms. Uh, moeilijk om erin te krijgen, zou ik ja. het zo zeggen. Dat, uh, die gewoonte om heel even naar de evaluaties van gesprek 1 te kijken... als ja. je gesprek 2 uh, doet. Dus dat is ook wel fijn ja. dat dat uh, goed uh, strak staat.
1: Ja, zeker. Nou, ik moet zeggen, ik, ik doe zelf uh, als corporate recruiter... zorg ik eigenlijk altijd dat ik gewoon ook mondeling een deel van die informatieoverdracht doe. Mm -hmm. uh, zodat je ook nuances kan aanbrengen in bijvoorbeeld twijfels van uh, gesprekspartners Maar ook kan zeggen, nou, dit is echt al wel helemaal uitgevraagd... dus ga daar niet nog een keer op in. Mm. Um, dus daar heb je natuurlijk wel op die manier ook extra invloed op. Het kost ja. wel veel tijd, maar het is wel, dan heb je wel echt een smooth proces voor je kandidaat, denk ik. Uh, dus dat is heel belangrijk. En ik denk dat een, een derde belangrijke component ook wel diversiteit is. Dus mensen zijn natuurlijk uh, geneigd om uh, kopietjes van zichzelf leuk te vinden. Ja. Um, uh, en als dan andere uh, persoonskenmerken tegenover je zitten... dan is het vaak al veel meer zoeken naar een klik uh, uh, en gewoon een connectie met iemand... Uh, dus zorgen dat de gesprekspartners van een uh, kandidaat zich daar bewust van zijn. Dat is eigenlijk al ja. stap 1. Ja. Dus, dus
0: even, je begint uiteindelijk eerst met uh, even alleen bij de intake van de vacature van joh, wie doen de gesprekken en ja. wat gaat je rol zijn in die gesprekken? Ja. Uh, neem even aan dat de lead architect natuurlijk wat meer op de techniek ja. zit en ja. een people lead bij wijze van even wat meer op de persoon. Ja. Nou, als je dat afgekadert, dan moet je ook zorgen dat die informatieuitwisseling tussen gesprek 1 en 2 uh, volledig tijdig ja. correct uh, is. Ja. En dan komen we bij het gesprek zelf aan. En dan komen we natuurlijk bij die ja die biasen wat we ja. het net ook al een beetje over hadden. Want we zoeken allemaal een kopie van onszelf. Ja. Um, hoe, wat zijn de handige tips en tricks die je gelijk kan meenemen uit deze podcast om jezelf te kunnen checken of ja. je biased bent. Of, of dat ja. die hiring managers misschien ergens een bias hebben. En hoe ga je dat subtiel overbrengen? Want dat is natuurlijk soms ook wel een beetje, joh, ja, daar moet je wel een beetje feeling voor hebben om dat netjes ja. over te brengen bij iemand.
1: Ja, dat, dat is best een lastige, want uh, het is voor ons recruiters natuurlijk... Tenminste, ik neem aan dat de meeste recruiters weten dat ze, dat ze een bias hebben. Want ieder, ieder mens heeft een bias. Ja. Uh, zelf ro zelfs robotsrecruiters uh, uh, schijnen een bias te hebben... op basis van de data die in die robot is gestopt. Ja. Dus ja, in die zin uh, uh, ontkom je er ook niet aan. Uh, maar hiring managers, uh, en lead architect of uh, wie dan ook... die weten dat natuurlijk heel vaak niet. Um, nou, daar kan je natuurlijk allerlei trainingen voor doen. Uh, dus uh, daar kan je, dat kan je inhuren, maar je kan een plaatje laten zien van mensen... en zeggen, nou, welke associatie roept het bij je op? Zodat ze zich bewust worden van, hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk in mijn brein... als ik gewoon een gezicht van iemand zie? Mm. Um, ja, en, en maak het op die manier bespreekbaar, maar doe dat ook altijd vooraf, zou ik zeggen. Dus ja. uh, op het moment dat je uh, iemand gaat aannemen voor een team... Um, kijk eens naar dat team en kijk eens of dat een beetje een realistische afspiegeling is van de populatie uh, van mensen die uh, daarvoor opgeleid zouden zijn. Ja. Uh, en als dat niet zo is, ja, ga in gesprek. Waarom uh, is dat eigenlijk niet zo en hoe komt dat? Um, dus ja, volgens mij is het een kwestie van uh, heel veel praten, uh, training volgen. Um, uh, af en toe mensen ook wel een beetje confronteren. Tenminste, dat is mijn persoonlijke stijl ook mm -hmm. altijd wel geweest. Gewoon, ja, ook wel als je merkt van, hé, hey, maar hier zit gewoon een iets in wat jij als persoon niet prettig vindt, ja dat gewoon wel duidelijk terugduwen zeg maar. Ja. Van ja, ik merk dat je hier uh, toch met een voordeel zit. Hoe komt dat?
0: Ja, ja, maar dat wordt best wel lastig. Want ja, het, het wordt heel persoonlijk.
1: Ja, en het is natuurlijk, hè, dat heb je natuurlijk met alle discussies die uh, diversiteit uh, raken. Mensen voelen zich inderdaad snel aangevallen. Ja. He, dus um, we zijn natuurlijk heel lang uh, gewoon in de maatschappij blijven hangen... in discussie over Zwarte Piet, omdat allemaal mensen zeiden... ja, maar ik ben niet racistisch. Ja, nou ja, maar het heeft ook niks daarmee te maken per se. Nee. Je bent niet bewust racistisch, mm -hmm. maar dan kan iets nog wel racistisch zijn. Ja. Um, uh, en zo werkt het, denk ik, ook met diversiteit. Dus dat is gewoon heel veel herhalen. En dat is enorm moeilijk om daar veranderingen uh, in aan te brengen. Ja. Um, uh, en ik merk eerlijk gezegd zelf... Uh, ook wel bij gewoon, uh, directeuren en ondernemers, die zijn vaak ook nog best wel eigenwijs. Oh, je zeker. <laughs> mm. um, dus die nemen het dan na een lange discussie vaak wel van je aan, maar als het puntje bij paaltje komt en je zet die kandidaat met een andere achtergrond aan tafel, is het toch ineens wel ingewikkeld. Ja, ja. Want ze herkennen zichzelf er niet in.
0: Ja. Want um, dan hebben we inderdaad, inderdaad netjes vooraf uh, de gesprekspartners gedaan. We hebben gezien wie zijn uh, rol uh, je pakt, zeg maar, zodat je geen ja. dubbele vragen krijgt. Ja. Dat je twee aanvullende gesprekken hebt. Ja. En laten we even als voorbeeld twee gesprekken nemen in het, een proces. Ja. Dan heb je ze gecheckt op bias, daar heb je het ook nog over gehad. Ja. Uh, je hebt ook natuurlijk vooraf uh, uh, misschien competenties afgesproken met elkaar ja. uh, wie je zoekt. Um, en daar kom je natuurlijk ook uit. Maar hoe stel je dan de juiste vragen om die competenties uh, te achterhalen? Ja. Want uh, je bent als recruiter niet bij elk gesprek aanwezig om dat te kunnen begeleiden. Nee, helpen. dat is lastig hè? Uh, Vervelend. <laughs> uh, um, hoe kan je daar uh, kleine tips en tricks mee geven om, om die juiste ja. vraag te kunnen stellen? Uh, ja. Ik weet niet of je daar een voorbeeld van hebt of, of misschien gewoon een uh, ervaring.
1: Ja, ja zeker. Nou, dat, dat is wel een goeie dat je dat nog aanvult. Want ik denk dat die competenties opstellen um, en dat kan eventueel aangevuld worden met een assessment. Dat zijn ook nog wel goede middelen om die bias eruit te halen. Ja. Um, dus maar daar zullen we het zo nog wel wat verder over hebben, denk ik. Um, uh, die competentie, ja, je hebt natuurlijk gewoon een competentiegerichte vraagmodel, de STAR-methodiek. Mm -hmm. uh, ik denk uh, bij de meeste mensen wel bekend. Um, die werkt best wel makkelijk, vind ik. Mm -hmm. uh, daarbij is denk ik de belangrijkste uh, tip... zorg dat je uh, vraagt naar voorbeelden uit het verleden van iemand. Anders dan krijg je vrij snel sociaal wenselijk antwoord. Ja. Uh, en probeer een competentie concreet te maken... op de situatie waar iemand zich in gaat bevinden. Hè, dus uh, nou, laten we even een uh, random competentie noemen. Noem even, Neem even samenwerken als competentie. Um, uh, het is wel belangrijk dat als je de competentie zeg maar, uh, inkleedt, dat je dat ook toepasbaar maakt op dat waar die persoon moet gaan samenwerken in de context van team waar die terechtkomt. Zodat hij echt een goed passend voorbeeld uh, mm -hmm. kan uh, noemen met die STAR-methodie. Ja. Um, dus dat is denk ik een hele belangrijke... En uh, ja, als je dat echt goed wil doen... dan bereid je natuurlijk ook gewoon per competentie even die vragen voor. Van wel, mm -hmm. wat kan ik dan ongeveer vragen als het gaat over deze competentie... en hoe introduceer ik ja. dat? Um, want dan weet je ook zeker dat iedere kandidaat... dezelfde uh, soort vraagstelling krijgt... Uh, en dus ook de kans krijgt om hetzelfde soort antwoord te geven. Ja, ja. Um, dus dat zijn denk ik de
0: belangrijkste ja. dingen. En, en we hadden het net al heel kort. Het werd al genoemd. Uh, in een proces uh, is het soms meer dan gesprekken. Assessment ja. bijvoorbeeld. Um, waarom een assessment? Uh, wanneer gebruik je ze? Waarom gebruik je ja. ze? Um, en, en, je, ja, uiteindelijk is het leuk als je een assessment hebt. Maar dan moet je ook nog iemand intern hebben die getraind is om de uitslagen goed te kunnen interpreteren. Ja. Um, in jouw optiek, wanneer gebruik je een assessment of waarom gebruik je een assessment?
1: Ik zou eigenlijk iedereen aanraden om uh, een assessment te gebruiken. Al is het maar om uh, aan de ene kant een stukje bias uit je eigen beeld uh, mm -hmm. te kunnen halen of toetsen. Mm -hmm. um, uh, en anderzijds uh, omdat je anders alleen maar uiteindelijk toch gaat aannemen op gevoel. Ja. En uh, assessment geeft je een data-onderbouwde uh, ja, verhaal waarom je iemand wel of niet zou moeten aannemen.
0: Maar dan moet je vooraf wel bepalen: van gaat het assessment meer een indicatie of ja. adviserend? Of, een, of ja. echt een doorslaggevend? Want je moet wel van tevoren een beetje bepalen: van wat gaan we met assessment doen? Ja,
1: precies. Nou, je hebt natuurlijk heel veel vormen tegenwoordig. Hè. Dus je hebt een soort games uh, uh, waarmee mensen eigenlijk vooraf een soort selectie uh, moeten mm -hmm. doorlopen. En uh, op basis daarvan wordt dan besloten of ze überhaupt meegenomen worden in procedure. Uh, dus dan kan het doorslaggevend zijn. Um, wij zelf gebruiken het uh, eigenlijk alleen ondersteunend uh, uh, als selectiemiddel. Maar het is denk ik heel erg per organisatie en per rol afhankelijk wat je gebruikt. Dus um, als competenties uh, of uh, intelligentie uh, voor jou voor een bepaalde rol heel belangrijk zijn. Um, ja, dan kan zo'n assessment je helpen, maar het is wel belangrijk om heel goed na te denken van tevoren... over wat wil ik nu precies met data onderbouwd zien. Uh, want uh, je kan wel zeggen, ik wil eigenlijk alles weten... ik wil zowel persoonlijkheid weten uh, als uh, ja, IQ. Mm -hmm. um, uh, maar ik vraag me altijd af of dat voor iedere rol evenveel toevoegt... Voor de rol van recruiter uh, is vaak een beetje street smart zijn mm -hmm. en wij nemen natuurlijk heel veel recruiters aan.
0: Omgaan met tegenslagen. Ja. Mm -hmm.
1: Precies. Vind ik persoonlijk veel belangrijker dan dat iemand een wo niveau heeft. We zoeken eigenlijk fijner dus. Ja. <laughs> ja, dat gaat best goed. gaan. Ja, maar, <laughs> um, uh, maar dan gaat het veel meer over inderdaad om, omgaan met tegenslag, uh, flexibiliteit. Uh, weet je, dat zijn dingen die uh, voor zo'n rol heel belangrijk zijn. Dus volgens mij moet je, het altijd, uh, moet je altijd goed definiëren van... wat wil ik nu precies onderbouwen met dit assessment? Op basis daarvan gaan zoeken wat het beste assessment wat hierop aansluit. Je hebt natuurlijk een aantal hele bekende. Het mm. DISC ja. uh, ken je waarschijnlijk wel. Uh, de Big Five, dat is ook een competentiemodel. Uh, die gebruiken wij zelf overigens ook uh, deels uh, in het nieuwe assessment wat we gebruiken. Maar ja, dat kan best wel een zoektocht zijn uh, naar uh, wat maakt nu precies meetbaar... Uh, wat we willen weten. Voor ja. um, Time to Hire, uh, wij hebben best wel lang gezocht. We hebben eerst met een, een redelijk algemeen assessment... met vrij veel competenties uh, gewerkt. Maar we merkten dat we het heel moeilijk vonden... om op basis daarvan conclusies te trekken. Ja. Je hoeft niet altijd per se iets te concluderen aan een assessment... maar we waren wel een beetje op zoek naar... ja, maar. Wat zegt dit ons nu precies? He, dus, ja, als ja, is het ook
0: een leidraad misschien weer voor de toekomstige manager? Hoe kan je ja. iemand inspireren, motiveren? Ja,
1: dus dat, daar hebben we, die hebben we nu uh, uh, geïmplementeerd. Dat is best wel uh, interessant. Uh, daarbij kijken we ook naar het relatiemodel wat iemand heeft. Um, en dan kan je inderdaad veel meer kijken... hoe gaat iemand om met vertrouwen en relaties met anderen. Dat is voor ons heel relevant, omdat wij zelfsturend zijn. Ja. Um, dus... Zeg maar, samenwerken op basis van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid is best wel belangrijk. Mm. En dat wij weten waar voor iemand het aandachtspunt ligt ook. Uh, dus, maar dat was een heel lang zoektocht. Dus, ja. ik denk, echt zes maanden bezig geweest om de juiste assessment daarvoor te vinden. Dus ja. uh, neem de tijd, uh, denk goed na wat je, wat je nodig hebt in je, ja. uh, in je data,
0: zeg maar. En dan heb ik, zeg maar, <coughs> en daar heb ik dan weer een mening over, want qua uh, vaak afsluitend is het een uh, referent referentiecheck. Ja. Uh, wij doen dat hier, wij hebben het proces bij Tim de Haar zo ingericht... dat het tweede gesprek een omgekeerde referentiecheck is. Dus ja. wij vragen de kandidaten om bijvoorbeeld mij het hemd van het lijf te vragen. Ja. Uh, ik vind dat een heel fijn concept uh, daarin. Uh, maar bij mijn opdracht doe ik nog best wel zeker voor bepaalde rollen een referentiecheck. Maar ja. zelf vind ik dat um, een beetje lood om oud ijzer. Ja. Um, want je, uh, bij, wij doen het eigenlijk pas omdat het een ISO-norm is. Ja. Um, dat kan dus uh, pas eigenlijk aan het einde van het traject... Um, pas gedaan worden omdat ze ook vaak mensen eerst moeten opzeggen deze baan moeten accepteren. Ja. En, en dan moet ik nog een referentiecheck doen. Dat vind ja. ik daar wel vrij apart. Uh, bij wet mag je geen negatieve referentie afgeven. Dus nee. Dan moet je zeggen, ik onthoud mij van referentie. Ja. Dus dan heb je daar nou ook niet Ja, ik weet niet precies wat er gebeurd is. Nee. Um, wat is voor jou nog de nut, de toegevoegde waarde eventueel? Of is die er van een referentiecheck? Of, of vind je dat misschien oudbollig?
1: Ja, wij doen het niet. Nee. Um... Ook een beetje van, nou, als je twee gesprekken, een assessment en een omgekeerde referentiecheck. Dus iemand heeft hier ook collega's ontmoet. Ja. Uh, waar ik trouwens ook hartstikke blij mee ben dat we dat zo doen. Uh, je wilt toch mensen gewoon een reële, zeg maar, kijk geven in hoe het hier werkt. Um, maar ja, als je dan nog niet overtuigd bent, dan mm -hmm. moet je het misschien gewoon niet doen. Nee. Um, de enige reden waarom je zou kunnen zeggen van uh, het is misschien interessant is als. Uh, als iemand een aantal keer ergens kort heeft gewerkt. en daar steeds met soort van redes weggaan. waarvan je denkt: ja, uh, hoe zit dit nou precies?. dan zou je daar zo'n een thermometer in kunnen steken. Ja. om te kijken of dat een beetje overeenkomt. Ja, als je goed luistert uh, naar je gesprekspartner. van je referentiecheck. dan haal je er echt wel uit. of ja. dat klopt of niet. Ja. Um, maar. Nee, ik, ik vind het persoonlijk... Uh, het, het is ook een soort motie van wantrouwen. Hè. Je, hebt, uh, ja, je hebt wel drie uur met elkaar besteed, een half uur aan de telefoon en een, en een assessment.
0: Mm.
1: En dan ga je nog even iemand bellen. En die gaat dan wat ineens bepalen dat je het toch niet gaat doen. Lijkt mij heel raar. Ja. Um, Daarom vind ik het zelf ook dus een lastige.
0: Nee. Het, is, het is bij mijn opdrachtgever in de ISO onderdeel ja. van de ISO. Ja, dan. ja, ja. ja. Um, dus ik moet het doen en het ja. moet een uh, werkgever zijn van de laatste drie jaar. Oh, ja. Nou ja, dat betekent dus vaak dat kandidaten, uh, zeker natuurlijk als ze de afgelopen drie jaar minimaal bij de werkgever hebben gewerkt, ja. het pas ook kunnen doen als ze getekend is. Dus ja. dan denk ik bij mezelf, ja, men kan het wel doen, maar alles wat hier uitkomt, ik kan er niks meer mee. Nee. Um, dus ik, ik steek hem inderdaad meer in, joh, wat is de beste tip voor zijn of haar toekomstige manager? Ja, dan dan hou je er nog wat uit, zeg ja. maar. Maar voor de rest... En de ja. referenties uh, nee, ik lijkt
1: mij uh, heel uh, old school. Ja. Uh, ja. Maar goed, dat vind ik persoonlijk. Een cv en een motivatiebrief ook. Dat zijn voor mij ook geen middelen die ik inzet in de selectieprocedure. Nee. Um, uh, volgens mij moet je gewoon kijken naar de mensen die tegenover je zit. Uh, en kan je daar meer dan genoeg ja. informatie uit
0: halen. Maar... En dan, uh, uh, last, but zeker not least... Um, er worden natuurlijk nog steeds meer mensen afgewezen dan aangenomen. Ja. Um, dus het afwijzen van iemand is gewoon belangrijk. Want uh, uiteindelijk kan dat zelfs een ambassadeur worden van je organisatie. Ja. Uh, heb je daar tips en trips? Want ik, ik bel mensen uh, als ze in proces zijn geweest, bel ik ze altijd. Ja. Uh, maar ik, ik zeg dat nu heel normaal, maar ik hoor nog steeds verhalen van ja. mensen die via de mail na twee gesprekken en een assessment ja. via de mail worden afgewezen. Ja. Dat vind ik echt gênant. Ja, eens. Um, veel mensen zien er ook wel tegenop, want je hebt soms wel als recruiter dat je iemand moet afwijzen waarvan je zelf dacht... ah ik denk persoonlijk dat hiring managers misschien ja. net iets te kritisch is. En dan moet je iemand afwijzen waar je soms niet ja. helemaal zelf achter staat... Ja. Um, A, heb ervaring mee, en B, ja. heb je daar tips voor? Van hoe, hoe pak je dat dan toch aan? Want je moet wel achter je beslissing staan. Je kan niet ja. zeggen van nou, ik ben het er niet mee eens, nee. maar bah, ja, dat staat niet sterk.
1: Nee. Nou, nee, uh, denk belangrijkste tip: uh, trek de pleister er gelijk af. Uh, wees eerlijk over de afwegingen die zijn gemaakt. Uh, ook al is het, uh, ja, soms wel iets, iets wat pijnlijk kan zijn voor iemand... denk ik altijd nog steeds dat het waardevoller is... om gewoon de eerlijke feedback te geven... dan om er omheen te draaien... of er een of ander vaag verhaal van te maken. Ja. Um, wat ik zelf altijd probeer te doen... is uh, mensen te adviseren... Uh, wat ik wel denk dat bij ze zou kunnen passen... qua baan of qua werkomgeving. Toch een soort van
0: positieve afsluiten met, ja. een, met, een, met een tip. Met een...
1: Ja. Ja, advies. Ja, ja, en soms zelfs uh, als, je, als je een werkgever kent waarvan je denkt: hé, hey, nou, misschien dat dat wel een beetje de richting is die beter past, mm -hmm. uh, Nou, dan wijs ik ze daarop. Ja. Um, uh, uh, of je kan ze zelf, uh, als, uh, als je ze echt wil helpen, uh, als je echt een beetje pijn doet in je hart, uh, kan je eens kijken of jij misschien iemand kent of de recruiter daar kent. Mm -hmm. um, maar dat zou ik niet, uh, niet te veel gaan doen. Uh, maar ja, dat en gewoon, uh, ja, nogmaals, gewoon. Be honest, zeg ja. maar. Daar hebben mensen denk ik het meest aan. Um, ja, en wat we zelf ook doen is... We, we, we hebben, wij hebben bij Times Square een talentpool. Ik denk dat heel veel mm. organisaties dat, uh, dat wel hebben. Misschien ook heel veel niet. Um, maar we proberen die mensen wel gewoon op events uit te nodigen... en uh, leuke dingen zeg maar met ze te blijven doen... om toch uh, gewoon een beetje positief uh, af te sluiten met elkaar.
0: Ja, van mij... Is Tony Chocoloni een heel goed voorbeeld, want die sturen ja. volgens mij ook als, als je wordt afgewezen. Ja. nog een, een, een lekkernij uh, ja. toe. Dat vind ik een hele sterke. Ja,
1: ook, uh. zeker. Ja, Netflix heeft ook een tijdje van die goodie bags uh, meegegeven aan kandidaten. Dat uh, was ook wel heel leuk. Ja, nee, joh, dus volgens mij is er heel veel wat je kan doen wat positief is. Maar volgens mij, en ik ben ervan overtuigd dat het key is dat je uh, snel bent, uh, eerlijk bent. Uh, en, en gewoon volledig, mensen, ja, mm. mensen gewoon het gevoel hebben dat je er ook oprecht in zit om iemand alsnog ja. verder te helpen.
0: Top. Fleur, bedankt. Nou, jij ook. Uh, dit was uh, stap 6 uh, oh. van onze Recruitment Success Framework Select. Hierna komt uh, logischerwijs de volgende stap, dat is 7, dat is hires. En dan gaan we het helemaal hebben over de, de verwachtingen um, en het uh, coördineren verder van het recruitmentproces uh, rond die uh, hires. Dus dat is de volgende stap. Dank voor het luisteren en tot de volgende.